0: Hola, este es el podcast de Sense Digital, un podcast para aquellas personas que van a empezar en el mundo digital. El tema de hoy es invertir o no in invertir para iniciar un proyecto digital. Tenemos como invitados a Carlos Abondano, el gerente comercial, y a Camilo Castro, gerente de operaciones, y yo, Julián Vargas, que soy el CEO o gerente general. Y vamos a estar discutiendo varios temas acerca de qué tanto se debe invertir o qué tanto no se debe invertir en el inicio de un proyecto digital.
1: Entonces, para comenzar, eh, vamos a hacer unas preguntas para los invitados. Si quiere Carlos primero presente, sí. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Abondano. Llevo más de 10 años emprendiendo, compañía de Julián y de Camilo. Y pues tenemos ahorita la agencia de Sense Digital, en la cual hemos conocido muchísimos proyectos y acerca de eso es lo que vamos a hablar.
2: Bueno, mi nombre es Camilo Castro. Como Julián les contó, soy gerente de operaciones. nada Muy contentos de poder compartir este espacio con ustedes, sobre todo para que puedan eh, ver la perspectiva de, de tres emprendedores que efectivamente tuvieron la, la, la digamos, eh, pasaron por cada uno de estos detalles de estos momentos, de una serie de vivencias que eh, pues, han, nos han forjado ciertos conocimientos y que hoy pues gracia agradezco discutir entre los tres cuál es esa perspectiva que, que se forjó y que esperamos les sirva para sus emprendimientos. Listo,
0: entonces para comenzar, empezamos con la primera pregunta que es definir qué es un producto mínimo viable. Esto es importante para cualquier persona de la audiencia porque define los mínimos recursos que se pueden utilizar para sacar cualquier proyecto. Entonces Carlos, para usted,
1: ¿qué es un producto mínimo viable? Para mí un producto mínimo viable es un producto básico que puede utilizar el cliente como su primer cliente. Es un recurso que cuenta y un proyecto que va a contar unas especificaciones muy básicas pero que va a cumplir con las funcionalidades de lo que le prometemos al cliente
2: para ti Cam. para mí un producto mínimo viable es una primera perspectiva de muy seguramente un, un proyecto que una persona idealiza desde su punto de vista comercial financiero de operaciones pero que para el momento en el cual se encuentra en recursos financieros en capital para invertir pues todavía no, eh, no, 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 no está listo para ser lanzado. No, todavía la persona no tiene la capacidad de poderlo operar tal cual como se lo imagina. Entonces, esto es un primer inicio de un proyecto en cualquier tipo de área que le permita validar ciertas cosas importantes de su modelo y que lo lleve, sobre todo, a adquirir clientes, que es lo más importante, adquirir clientes, eh, comunicarse de una forma económica con ellos e irlo eh, avanzando y proyectando a, a lo que en realidad quiere.
0: Yo creo que ahí dentro del producto mínimo viable hay algo súper importante y es como el mensaje hacia cualquier persona que quiera emprender y es de comenzar. O sea, no tanta excusa de arranque, pruebe, o sea, comprobar me refiero a venda, intente vender, salga, vea qué le dicen y según eso va a ir aprendiendo para mejorar ese producto porque es muy difícil a punta de lo que uno cree que va a vender. No sé, sea, por ejemplo, un servicio de consultoría, esperar a formar una metodología por cinco años, salir al mercado y que no le funcione para nada. Entonces, si quiere cada uno es un ejemplo de producto mínimo viable para que todos les quede súper claro y luego nos vamos con la siguiente pregunta. Entonces, es un ejemplo de producto mínimo viable.
1: Para mí, un producto mínimo viable ya en tema digital, por ejemplo, es alguien que quiere dar a conocer a su empresa de un tema de, no sé, lavado de colchones. Lo primero que debería hacer es una página landing más sencilla, que es, únicamente tenga un formulario de contacto y que cuente qué es lo que hace esto desde el punto de vista digital. Desde el punto de vista funcional, lo único que necesitaría la persona es, digamos que al principio no va a tener los mejores equipos sino va a contar con un cepillo y jabón para lavar los colchones y después ir profesionalizando el servicio que presta.
2: Para mí, ese producto mínimo viable es tomar la principal característica del servicio, de lo que estamos intentando lanzar al mercado y concentrarla en un eh, digamos que en un modelo que sea súper sencillo de ejecutar como el ejemplo que estaba poniendo en ese momento Carlos sí, de pronto nuestro proyecto es eh, no, quiero mandar máquinas eh, súper automatizadas para que limpien con un producto que yo inventé y quizá precisamente iniciar con desde ahí sería muy poco viable pero si nos concentramos en que la característica va a ser la calidad del servicio el producto que estamos utilizando para limpiar el, 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 el mueble eh, entonces eh, apartamos todos esos eh, aspectos operacionales financieros y sacamos eh, a través de nuestros propios medios y de nuestros alcances ese producto que muestre esa pequeña muestra de la calidad de, de, de lo que es nuestro servicio, de lo que es nuestra propuesta de valor listo, bueno, aquí vamos con el siguiente concepto que es el producto
0: mínimo mercadeable entonces para muchos en la parte de la teoría, en Silicon Valley se dice que el producto mínimo viable es demasiado mediocre, o sea que es un producto demasiado simple y por ende nace el producto mínimo mercadeable, que es como verlo como un esfuerzo más allá de no salir con la primera cosa que se ocurrió, sino de buscar algo que esté como en los estándares del mercado para que sea lo suficientemente bueno para poder ser ofrecido a, a clientes pues que lo puedan comprar. Entonces, de nuevo, vamos a escuchar las definiciones de cada uno y vamos a sacar después pues un pequeño como, como enfrentamiento entre si es preferible o okay, cuál es el, el balance entre mínimo viable o sea algo muy sencillo, muy simple ya que sea muy barato o algo más mercadeable que sea un poco más costoso entonces vamos con Carlos
1: yo creo que el producto mínimo mercadeable es el producto que es necesario para probar las ventas para ver un ejemplo fácil yo diría que el producto mínimo viable es algo que se tiene que probar con un público que puede ser así por así decirlo, pago por ejemplo, la familia, los amigos, personas que no los van a pagar, pero que van a probar la experiencia del usuario y si les funciona, es un producto que posteriormente se va a poder lanzar a ser mínimo mercadeable para
2: testearlo con clientes reales. Yo creo que el producto mínimo mercadeable es ya un producto que se encuentra en circulación en el mercado y que ya cuenta con unas características muy específicas que el usuario no está en disposición de bajarse ejemplo si tú dices no es que yo voy a hacer Uber y bueno cuál es tu propuesta de Uber la misma pues obviamente si no tienes la, la capacidad financiera económica operativa de montar un proyecto como Uber pues simple y sencillamente el usuario te lo va a rechazar por ende son unos parámetros son unos estándares que ya por los competidores que existen en el mercado eh, generaron una mínima experiencia que el usuario espera un mínima grado de calidad de atención que el usuario espera y que no nos podemos bajar de ahí. Listo. Yo creo que Camilo toma
0: un tema súper importante, que es ese, ese punto en el que o sea, no, no hay como un estándar de que es mejor el viable o es mejor el mercadeable, sino que depende de la situación. Para un mercado donde el estándar demasiado de impuesto, debe ser un mercadeable. Es decir, uno no puede lanzarse contra Uber con un producto mínimo viable cuando ya Uber está posicionado. Eso es ridículo. Es decir, aquellas empresas que tengan productos supremamente innovadores, supremamente disruptivos, que sean totalmente nuevos, pueden lanzarse con productos mismos viables desde cero, porque es algo que no tiene un estándar en el mercado. Pero nadie va a coger un Uber usando, no sé, un formulario de farms, jamás, en la vida. Entonces sí creo que es un estándar bastante importante el que menciona acá. Listo. Vamos a hablar ya un poquito más en temas de desarrollo. En el tema de desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones y de, y de páginas web, hay un tema bastante controversial, es que muchas empresas o muchos eh, proyectos de emprendedores iniciando, buscan invertir mucho en sus aplicaciones y hacer aplicaciones totalmente robustas y costosas para poder salir al mercado. Entonces, en este sentido, va esta pregunta, es ¿en qué escenarios comenzarían con una inversión grande para un desarrollo y en qué escenarios no? Me gustaría que esta pregunta la lleven más como de la experiencia que hemos tenido en la agencia. Nosotros hemos tratado más de 150 clientes y tenemos la experiencia de conocer un montón de casos y creo que en ese sentido podemos apoyar mucho desde la experiencia entonces vamos con Carlos
1: Bueno, yo con esa pregunta soy súper tajante y digo que nunca, la verdad uno nunca debería empezar con una inversión grande en desarrollo porque crear un desarrollo de este tipo, con una inversión grande es como crear un edificio de 50 pisos para que viva una única persona ¿Qué puede que pase? que muchas veces vamos a decir, no, es que esa persona que quiere estar, quiere que el edificio sea dorado y un día dejan gratis el edificio para las personas y todo el mundo entra y dice no las paredes deberían ser negras. Todo lo que pensaron se cayó, se derrumbó. Yo creo que la inversión debería ir 100% en otras áreas súper importantes como lo es la adquisición con el marketing, la parte comercial con las ventas y enfocarse en eso para ir construyendo el desarrollo y generar los recursos del desarrollo a partir de ingresos propios del mismo proyecto. Empezar un proyecto grande. Invertir 100% en desarrollo puede ser, la verdad, una mirada pues, muy cegada sin ver lo que está pidiendo realmente el mercado.
2: Sí, yo, yo digamos que concuerdo con Carlos en ese sentido. Ahora, eh, bueno, yo empezaría un proyecto con una inversión grande, única y exclusivamente si fuese para atender de cierta forma a mis usuarios que ya tengo y que les voy a aumentar el valor de mi servicio, ya un servicio que ellos adquirieron en algún momento. Por ejemplo, nosotros desarrollamos eh, la aplicación de ColSanitas y eh, ellos, por ejemplo, nos, pues, ellos, ellos, ellos querían una, 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 una plataforma para que los usuarios pusieran, pudieran transar a través de esa plataforma. Entonces ellos, obviamente, crean ese producto para mejorar la experiencia de los usuarios, más no para adquirir nuevos usuarios o para validar un nuevo modelo de negocio, sino para mejorar su grado de atención.
0: Listo. super. De mi parte, eh, yo pensaría que la única manera para iniciar un, una inversión grande en desarrollo es algo como relacionado con lo que dice Camilo, es una empresa que ya exista, que ya tenga clientes y que lo que quiera es subir el estándar de lo que está manejando, es decir, no sé, un, un, una empresa que ya tenga ventas presenciales, como Sara, como que ya valide su cliente, ya sabe que lo que hace es su, su producto principal, por decirlo sí aquí, su ropa, sea totalmente validado, tiene la oportunidad de hacer un desarrollo que compita con los más grandes. Mientras que alguien que está empezando a validar su idea, cree que con la tecnología, o hacer un, un desarrollo totalmente robusto, fuerte, que quizás con toda esa, toda esa inversión y toda esa robustez que cree que tiene, no va a ser mejor que muchos que son mucho más económicos, eh, pues puede llegar a, a, a hacer pues, un, un, un desarrollo así mucho, mucho mejor de producto. Entonces, listo, cerrando esa, vamos con la siguiente. Y es: ¿en qué escenarios comenzarían sin un centavo en desarrollo? Es decir, ¿qué marcas creen que podrían empezar al a, a, a mundo digital sin invertir un centavo en desarrollo de sitios web, de aplicaciones, acceso solo por redes, no sé, formularios, ventas? presenciales hoy en día vamos con Carlos vamos con Camilo para romper el...
2: <risa> yo digo que bienes de consumo bienes de consumo o sea si yo tengo un producto que, que es innovador que va dirigido a, al usuario final que no necesita de pronto eh, generar una imagen corporativa muy robusta en, 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 en ámbito digital en activos digitales eh, lanzaría un producto un producto que fuese de consumo masivo eh, al cual yo un nicho que yo tenga muy bien identificado y al cual pueda acceder desde canales que no necesariamente son eh, tan, tan fuertes como lo que son las páginas web o, o, o pues ya una aplicación o, o cosas por el estilo
1: yo creo que también los, todos los negocios que no tengan su core digital es decir, si uno tiene una oficina de abogados pues lo primero es centrarse bien en tener sus servicios legales para después enfocarse en estos temas digitales como un canal, que es un canal que en estos momentos pues todos necesitamos para vender en línea, tener por internet pero no van a desarrollar su negocio por internet ahora, si la persona lo que tiene es una idea que mejor dicho solo puede funcionar por internet, digamos un marketplace de un tema en específico, pues también puede intentar hacer sus primeros esfuerzos y, y sus primeros trabajos sin necesidad de invertir, ejemplo, puede crear la comunidad en un grupo de Facebook, que es algo que no le cuesta nada para después proyectarla y llevarla al mundo digital. Pero, pues en ese sentido, casi que todo se podría hacer sin iniciar con un centavo en desarrollo, pero pues sí teniéndolo siempre a la vista y conociendo lo importante que es.
0: Listo, de mi parte yo diría que todos, que cualquier proyecto debería comenzar sin un centavo en desarrollo iniciando por el hecho de que inicie. O sea, creo que esto ya es un hecho, que ya no es un, ¿será que estoy en internet? No. Yo creo que en algún momento se estuvieron construyendo edificios, construyendo centros comerciales, en este momento se está construyendo internet. Y el que no entra en internet, es como si no estuviera en la mitad de donde se la pasa la mitad de la población. Entonces creo que todo el mundo debería comenzar ya, probar, sea como sea. Eh, creo que es importante fijarse mucho en los detalles en internet, así como cuando uno monta un local físico y se fijan los detalles, en internet también los detalles cuentan y dan la presencia pues, del negocio que, que uno quiere tener listo, aquí una pregunta adicional que teníamos y me surge del podcast es en cuanto a temas de invertir en marketing versus invertir en desarrollo cómo verían un equilibrio sobre eso es decir eh, siempre está la tentativa entre invertir en preparar las cosas por decirlo así, que es el desarrollo o el community manager o generar piezas contra lo que es traer tráfico a los sitios o pautar traer gente para que vea lo que uno hizo, mejor dicho entonces, ¿qué equilibrio creen que podría dar alguien que está comenzando, bien sea de un producto nuevo o de un producto ya desarrollado en, en línea? Entonces, vamos con cambio.
2: Eh, bueno, yo creería que inicialmente eh, hay que analizar pues, en dónde se encuentran mis clientes para saber desde qué punto eh, es más importante atacarlos por ejemplo si mi producto o servicio es un producto que pretende ser consumido a través de, de un de un medio digital pues podría haber efectivamente qué alternativas económicas por supuesto hay para lograr un mínimo alcance de ese proyecto desde el punto de vista de desarrollo y por supuesto tiene que ir de la mano de, de, del marketing digital que es al final de cuentas lo que me va a traer eh, usuarios para poder eh, pues validar ese de negocio ese o ese modelo que yo ya estoy tratando de operar a través de un medio digital ahora si tengo un producto uh, que puedo vender a través de redes sociales pues lo primero que haría es tratar de adquirirlos eh, con una inversión mínima en de pronto eh, en fortalecer mi imagen corporativa en esos canales bien sea un, un buen Instagram unas buenas piezas publicitarias y invertir una mayor cantidad de dinero en, 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 en marketing.
1: Carlos,
2: Charlie.
1: Bueno, yo creo que tiene que haber un balance muy, muy, muy equilibrado. ¿Por qué? Porque así como muchas veces nosotros lo explicamos acá dentro de la agencia, crear una página web sin tráfico o una aplicación sin tráfico es lo mismo que tener un centro comercial vacío pero pues también para construir el centro comercial hay que invertir o sea tampoco podemos llevar 10.000 personas, 100.000 personas a un centro comercial destruido o a una plataforma destruida porque no van a hacer sentido y no van a terminar haciendo la conversión que es lo que nos importa entonces sí tiene que haber un, un balance en un punto el desarrollo lo van a pedir los propios clientes entonces yo diría que si hablamos de un porcentaje uno debería empezar con un 30% en temas de desarrollo después un 70% en marketing y esto vuelve a ser un ciclo. ¿Por qué? Porque los clientes van a empezar a decir, a mí me gustaría que su plataforma tuviera esto. Adicionele esa funcionalidad, pues va a costar otro dinero. Entonces empieza a ser un ciclo, pero siempre va a tener que ir muy equilibrado porque a donde llevemos los clientes pues va a tener que ser algo funcional, va a tener que ser algo bonito y pues va a tener todos los detalles que se necesitan para que sea eh, pues un equilibrio y un universo digital que funcione.
0: Bueno, de mi parte, yo ahorita nosotros tenemos bastantes, muchos, muchos clientes de marketing digital y nos ha pasado que iniciando sí han tenido que frenar porque no tienen la suficiente robustez para que alguien confíe en ellos en Internet. Entonces, si es cierto <coughs> sí, que yo digo, láncense, 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 háganle ya, pero sí es vital, antes de comenzar a pautar, tener mucha, mucha seriedad en todo lo que se proyecta. Es decir, si solo quieren comerciar con redes, pues hay unas redes que sean, pero la locura, o sea, que sean muy, muy, muy buenas para que quien sea que las vaya a comprar confíe en la marca, porque pues hay que tener en cuenta que no está en internet. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que sí es necesario primero una inversión en prepararse, en hacerlo bien hecho, que quede bonito, bien sea inversión o hacerlo por uno mismo, pero que se sienta uno satisfecho con lo que está mostrando. Es como si todos los días cuando uno se viste o cuando va a una reunión formal y se viste busca verse bien, busque que su marca también se vea bien y ahí sí comienza a mostrarla, ahí sí salga, ahí sí paute, entonces se creería que se punto. Y vamos ya para cerrar con la pregunta final, que es una pregunta un poquito difícil, que es cuál es el road ideal o el camino ideal para cualquier proyecto, lo más detallado posible para cada uno de, de nosotros. Nosotros hemos visto como les digo si les digo 150 proyectos en camino, bien vimos cuáles funcionaron, cuáles no, muchos con inversiones gigantes, muchos con inversiones muy pequeñas y pues en ese sentido, ¿qué, ¿cuál es el resultado que tendrían ustedes o que, con, qué quién iniciarían? Y así de si dejo decir quién quiere iniciar.
1: <risa> <risa> bueno, yo, yo inicio. Yo creo que el primer paso es conformar un equipo. El camino de emprender, lanzar proyectos es un camino súper largo, súper complicado, y tener pues, cabezas que lo apoyen a uno, no solo a tomar las decisiones, sino también a pensar estratégicamente, es vital. Ya después de ahí, yo creo que lo más importante es lanzarse, lanzarse al agua como sea. Si hay recursos, pues hay que lanzarse y utilizar lo más racional posible esos recursos. Si no hay recursos, de igual manera lanzarse. Yo creo que eh, no es un limitante decir que para uno emprender tiene que tener dinero, sino yo creo que son mucho las ganas y empezar a mirar el mercado, mirar por encima de todo eh, el mercado, probar y mejorar durante la marcha el emprendimiento. Creo que es un camino de muchísimos incendios, muchísimos problemas, pero hay que mejorarlos y hay que trabajarlos sobre la marcha y no esperar a salir con un producto perfecto, que creo que el producto perfecto jamás existirá, ni cuando se nace, ni cuando se crece, ni cuando se muere, porque esos productos perfectos pues una utopía no existe Entonces hay que salir, hay que probar Y hay que intentar crecer sobre la marcha
2: Bueno, yo también creo plenamente En que contar con, con buen capital humano incluyendo sobre, como parte de él eh, Es importantísimo, es, es fundamental Más allá de pensar que eh, un recurso financiero a poder materializar un proyecto eh, y aquí una anécdota pues iniciando por supuesto que eh, todos eh, separada y conjuntamente tuvimos experiencias en las que creímos que el dinero iba a ser el principal input eh, pero por el contrario eh, no lo fue fue un completo, completo desastre por el contrario eh, de, desde que el equipo esté completamente comprometido eh, van a tomar las decisiones y van a tomar, eh, digamos que los, los, los caminos necesarios para poder llegar a ese, a ese fin, a ese fin que es precisamente validar un producto, llevarlo a un cliente eh, y empecinarse en que funcione. Entonces ahí va la segunda parte, eh, tomar decisiones ágilmente, saberlas tomar, saber cuándo decir sí, cuándo decir no, cuándo eh, eh, también dejar la terquedad a un lado y de decir, venga, mi producto no funciona, cómo lo mejoro o hacia dónde me voy o cuáles oportunidades se me presentaron en el camino para tomar eh, ese nuevo rumbo y poder llegar precisamente a, a la meta que es tener una empresa que sea funcional y sobre todo brindarle al usuario un producto eh, de calidad eh, que pues cumpla con lo que tiene que, que la, la función que tiene que cumplir y para
1: complementar ahí un poquito a Camilo pues o sea es nuestra historia sense digital nació más de la necesidad que de la búsqueda de crear una agencia que en ningún momento cuando nos unimos los tres a emprender fue nuestro sueño crear una agencia digital, sino nació a partir de muchos errores de otro emprendimiento que tuvimos en el cual intentamos cambiar el mundo con unos productos y era cambiar la cultura completamente de un equipo, de un país y ya cuando nos dimos cuenta que teníamos unos conocimientos y pues que teníamos la necesidad de monetizarnos de alguna manera empezó a crearse y como dice Camilo, decisiones rápidas y pues eso llevó al crecimiento y a donde estamos en este momento. Listo, de mi parte, les diría de,
0: de mi experiencia y no por hacer propaganda, <risa> <risa> diría que lo mejor que pueden hacer si son un producto que no es de base tecnológica es buscar una agencia con nosotros. A nosotros nos costó un año y medio llegar a donde estamos. Si ustedes quieren esperar un año y medio, para poder promover su producto por internet, pueden hacerlo. Y quizás no lo hagan porque lo hicimos muy rápido. O sea, hemos visto varias agencias nacer y se han demorado más de 5 años en llegar al nivel en el que estamos nosotros. Ustedes podrían tardarse 5 años en lograr encontrar cómo vender por internet. Nosotros ya sabemos hacer eso. Y creería que más allá de, de, lo que les digo, de, de, de promocionarlo, es busque una agencia que les dé un precio que les sirva, que los pueda poner en internet y que los deje dedicarse a lo que mejor saben hacer, que es el producto o servicio que ustedes ofrezcan. Pruébenlo, sáquenlo, muéstrenlo, muéstrenlo de la manera más bonita posible en Internet, de la manera más formal posible en Internet, miren si los clientes sí ojalan si no, pues cámbienlo, pero no se pongan a aprender lo que ustedes no hacen, porque la verdad sí es preferible ahorrar tiempo y, y poder probar su producto, que es lo que realmente les, les va a funcionar. Entonces yo diría que el robo ideal es Encontrar una agencia que les dé un precio que les funcione, que sea un precio económico y que los deje mostrarse para que puedan pivotar su producto realmente. Solamente si son un, un producto que no es de base tecnológica. Si son un producto de base tecnológica, aprendanlo porque es lo que les va a funcionar. Y básicamente eso sería todo. Con eso estaríamos cerrando. Entonces, muchas gracias por escucharnos. No sé si Carlos o Camino tengan algo para, para decir para cerrar, alguna conclusión. Así nos vamos. Sí,
1: sí la conclusión es... Hagan las cosas y pues las cosas que no se puedan hacer, busquen no solo una agencia, busquen empresas que les aporten valor y que tengan conocimiento en lo que hacen y que busquen quedarse con ustedes por los resultados, no que se busquen quedar con ustedes por adquirirlos y dejarlos, sino que crezcan juntos. Ahí,
0: ahí también hay algo súper importante y es como esa, esa, no sé, esa empatía que se da entre, el, entre el, las personas que realmente quieren apoyar y las que solo quieren sacarle dinero. O sea, súper importante, que miren que los precios sean justos, nosotros, de nuevo, sin, sin tratar de promover, damos precios justos por eso mismo, porque queremos que intenten lo que más puedan. O sea, una agencia normalmente cobra 2 millones por un fío de administración, nosotros cobramos 500 mil pesos, porque lo que queremos es que intenten, que intenten y que intenten y que intenten, hasta que encuentren el punto, porque ahí está. Listo, tú, tú cara.
2: Nada, yo creo que, que, que la lección que nosotros les podemos brindar es, bueno... Eh, aparte de lo que lo, lo que Juli y Charlie han dicho es eh, no busquen la perfección busquen eh, penetrar el mercado desde el momento cero y ir tras eh, es ese, ese, precisamente ese sueño que va más allá de, de tener dinero eh, o decir cuál va a ser la idea que nos va a volver ya más rápido multimillonarios sino de verdad buscar algo que estratégicamente les permita llegar a una meta futura, grande, que por supuesto tiene todos esos componentes económicos, financieros, eh, pero que sobre todo les, les, les guste, eh, lo puedan ejecutar y vean la oportunidad. Siempre tomen las oportunidades cuando las tengan y no esperen a tener un producto perfecto o la experiencia perfecta o el conocimiento más amplio para hacerlo. Listo, muchas gracias por escucharnos. Esto fue el podcast de Sens Digital y estaremos con ustedes
0: dentro de ocho días.